0: Powered by
1: Cada vez son más los libros y películas donde sus autoras y directoras relatan nuestra infancia. Los veranos de hastío, los primeros besos, los miedos, la relación con una madre, con un padre, con unas hermanas, el primer día de colegio, las mejores amigas, la adolescencia y toda la inocencia que ya perdimos. Una ola de creadoras está reconstruyendo los recuerdos de nuestra infancia. Gracias.
2: Ardeo, con Andrea Gómez.
1: Es jueves y vayan preparándose porque los jueves significa Sergi Couchard. Sergi abrirá los tardeos del jueves con su sección This is not a Songchart, o lo que es lo mismo, la lista de éxitos de toda la vida, pero con el toque Primavera Sound. Y tendremos hoy a la directora Lucía Alemán, que debutaba el año pasado con la película La Inocencia, una ópera prima que repite el éxito de otras directoras que se están abriendo camino en esta industria del cine que parecía estancada. Estrenó película en el Festival de San Sebastián y ha tenido nominaciones en los premios Feroz, Gaudí y Goya. Es una maravilla que habla de nosotras, nuestros veranos, nuestro primer novio, nuestros pueblos. Es un placer tener hoy a Lucía Alemania en Tardeo. Lo de Pablo Motos preguntando a Luna Fulgencio de 9 años si tiene novio, no hace falta ni comentarlo, ¿no? A todo el mundo, menos a los que preguntan a las niñas si tienen novio, bienvenidas a Tardeo. El grupo británico London Grammar ha vuelto y lo ha hecho sacando un nuevo single que salía a finales de agosto. Se llama Baby It's You. No sacaban tema desde 2017. Así que, disfruten. All these lights are changing. See
0: them everywhere. In my veins like And the crowd is heavy, I don't wanna move All these colors in me, but all I see is you And nothing else
2: Peliboli
1: cojáis el papel y el boli, mejor coged la agenda y el subrayador, porque ayer fue un día histórico. Ayer se aprobó en el Parlamento de Cataluña la proposición de ley para regular el precio de los alquileres en toda Cataluña. Y esto ha sido gracias a las vecinas de nuestras ciudades y pueblos que luchan día a día defendiendo una vivienda digna. Y sobre todo gracias al sindicato de yugateras y yugatés, colaboradoras habituales de Tardeo. Han sido muchos años de lucha, falta todavía la lucha estatal. Pero esta semana este sindicato ha hecho historia consiguiendo que la ley fuera aprobada por mayoría. Coged bol y papel que os digo los que han votado en contra, PSC, Ciutadans, PP y PDeCAT. Ya veremos cuánto tarda el Tribunal Constitucional en tumbar la ley por falta de competencias, pero dejadnos disfrutar de esta buena noticia un ratito. Si ponéis en Google índex de lloguer y Generalitat, encontraréis la página que os calculará el importe que debería tener tu piso. Escuchamos ahora a Silvia Badía, portavoz del sindicat de yogateras. Desde el
2: sindicat de yogateras celebrem que por fin puguem dir que a Catalunya els preus del lloguer estan regulats. Agraïm moltíssim a totes les persones, a totes les entitats, les més de 4.000 entitats que li han donat suport y a total muy bien per la habitat en general que ha fet possible a que esta victoria per a totes esta no es només una victoria del muy bien para la sino que es una victoria per toda la sociedad en general a partir de dama las yugateras podríaieron dormir más tranquilas porque sabrem que si se en sacaba el contracta al nuestro arrendador no podrá venir y exigirnos un 30%, un 40%, un 50% o fins un 80% de pujada, que es el que en estamos encontrando eh, actualmente, el que en hemos encontrado durante los últimos tres años desde que va
1: a el sindicato. Silvia, estamos hablando no de los alquileres solo de la ciudad de Barcelona, ¿verdad? Esta llei es farà efectiva
2: a 60 municipios, a toda Cataluña. per tant es una llei que dona respuesta no en un mes. A estas puchadas de lloguer abusivas que veíamos en ciudades como Barcelona, sino también a, a, que frenará las puchadas y que permitirá que vayan poco a poco al preu de la habitancia a, a, a ciudades de la periferia de Barcelona, de toda la, la corona metropolitana y i, i, i ciudades como Girona, como Tortosa, como Salau, no? de, de todo el territorio.
1: Silvia, nos puedes explicar qué supone realmente esta ley para nosotros?
2: Recordemos que aquesta ley, a través de la regulación de lloguers que, que es va aprovar i al Parlament, doncs tots els nous contractes habrán de regir, habrán de mantenir al preu del contracte anterior, es decir, no podrán pujar. I a més a més, als contractes nous habitaciones que actualmente ya están per sobra del Índex del preu del lloguer, habrán de baixar en allò que marca el ¿no? A més a mes una otra victoria que mencionem Phuket es que amb la ley aprobada ahí es reconeix por primer cop al sindicats de yogateras, al sindicats de habitación, a las plataformas afectadas por la hipoteca como com entidades entitats reconegudes per mediaciones mediacions entre los conflictas que es puguin generar entre arrendadores y arrendatarios. Per tant, és una victòria i a això volem animar a totes les persones yogateras a que s'apropin als, als sindicats de dels seus barris, dels seus pobles, als sindicats de yogateras, que s'afiliin, que s'organitzin i sobre todo, que si tenen qualsevol tipus de conflicta amb, amb l'arrendador o amb la tença immobiliària que, que acudáis al sindicat, porque a esta batalla, a esta ley será habrá de aplicar y he de garantir que no, no deixar pasar ni una, ni una pujada fraudulenta. Habremos de organizarnos y habremos de plantar cara y si no cumpléis en la ley eh, habremos de hacer que ho facin ¿no?
1: Muchísimas gracias a Silvia por entrar a Tardeo a contárnoslo y a todos los que lleváis años en la Asamblea del Sindicat, a todas las vecinas en las asambleas y reuniones de barrios y pueblos, gracias por todo. Queda la lucha estatal ahora, así que ya lo sabéis, se quita Sindicat de Yugateras en Twitter e Instagram y afiliaros al sindicat, por favor. La lucha sigue.
3: Yes. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a
2: love song. This is not a song. This is
3: not a
1: Sí, amigas, aquí tenemos nueva sección con Sergi Couchard. No, no podía dejar de lado mis aprendizajes sobre música y géneros musicales sin mi profesor favorito. Es una sección muy especial. Esto no es otra lista de éxitos. Hola, Sergi. Qué bien tenerte en la mesa de nuevo cerquita. Bueno, no cerquita, no. En realidad estamos a nuestro, a nuestro metro de distancia. ¿Qué tal?
4: Hola, hola, Andrea. Así que es cierto que estamos aquí manteniendo nuestra seguridad por nuestra salud. Y así que, hablando de salud, antes de nada, ¿cómo estás? ¿A porque ¿cuánto tiempo llevamos sin yeah. estar... Sin
1: contarles a los cara, oyentes cara, cómo estamos micro también.
4: Micro a micro, porque Exacto. realmente ya no de antes de vacaciones, sino de antes del confinamiento, que Exacto. no estábamos en un mismo estudio juntos.
1: Exacto, como mu muchísimos meses. No sabemos de nuestras muelas, no va? sabemos de nuestras plantas. Que va, que
4: va, que va. Oye, ¿cómo estás?
1: Yo bien. He de decir que estoy muy bien. Eh, mis dientes están todos bien y tengo las plantas vivas, Sergi. O sea, es que esto es increíble. Mm, Septiembre siempre suele ser todo cuesta arriba. Luego ya veremos. No, no,
4: no, muy bien. En tu caso, yo en el mío...
1: ¿Qué? Cuéntame.
4: He de reconocer que los cactus se me siguen muriendo no, no entiendo por qué, yo los riego cada tres semanas como mucho los pongo al sol cada día un poquito para que bueno, se nutran de la luz pero nada, que, que, sí. que no aguantan, se me pudren se me... No, sé, no sé qué les pasa y en cuanto a los dientes, pues todo en orden, me dijo el dentista que a si ver... me los cuidaba, tendría dientes para toda la vida,
1: Perfecto. como ya. si
4: fueran sartenes o una lavadora, <risa> ¿Sabes? que ha salido buena Tienes sartén para toda la vida por pues lo, lo mismo con lo los tenemos. dientes qué bien al lío Andrea
1: Sí, cuéntanos, es, cuéntanos un poco esto? esta sección. Sí. ¿Qué es
4: esto de This Is Not a Song Chart? Pues justamente eso es y, y no es una lista de éxitos, es nuestra lista, nuestro top propio o anti-top. Se nos ha ido lo de la música completamente de las manos, nos hemos liado la manta a la cabeza y tenemos una playlist porque, bueno, ya sabéis, oyentes, que no solo tenemos programas aquí en Radio Primavera Sound, ¿no? También hay listas de solo música que van sonando a lo largo del día que ahora, en breve, después explicaré un poco más. Pero primero, escuchemos algo, o al menos un poquito de algo, de lo que puede sonar en This is not a Soundchart. Es verdad que ya hace tiempo que salió este adelanto de, del próximo disco de idles, es verdad, o sea, se llama Model Model Village. Pero un tema de, de los ingleses de Idles tenía que aparecer sí o sí en nuestro anti top musical. No ocupa además un puesto bajo. está en el número 2 y por cierto, esa Baby It's You de London Grammar que has puesto justo al principio, también ocupa un lugar en la lista, ocupa el número 9 esta semana. Toma ya. Y sí, he dicho de esta semana porque This Is Not A Song Chart se renueva semanalmente. Son 30 canciones que elegimos bueno, según diversos parámetros consensuados.
1: A ver, parámetros consensuados, no suena, ¿suena a qué? No, suena a lo mejor me lo
4: saco es... del bolsillo. Vale, vale. Según lo... No, 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 no. Hay una especie de comité de expertas aquí vale. que decidimos un poco vale. lo, lo que entra Muy todo. cada semana. Más o menos, sí. Vale. Un poco dictatorial, pero también asambleario. Vale. Dictatorial, Con la pero, huella sí. Sergi Cuchar sobre sí, todo, sí, sí. porque si no, no
1: tendría gracia. Está
4: claro. Son 30 canciones que elegimos, bueno, según lo que vi. Dicho, y suenan a diario de 12 a 1 del mediodía y luego también de 11 a 12 de la noche. Perfecto. Eso sí, en estas franjas he de decir que suenan de forma completamente aleatoria, sin ningún orden. Vale. Y además, si queréis escucharlas realmente con el orden que merecen, podéis ir a nuestro perfil de Spotify, el de Rayo Primavera Sound, y darle a seguir a la lista de This Is Not a SoundChart. Que también podéis encontrar en nuestra web y eso sí que también está actualizado semanalmente.
1: Vale, y luego la gente se podrá quejar de las posiciones y de en plan, oye, ¿por qué no habéis puesto sí, 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 sí. Que, vale. no,
4: que nos interpelen, que nos griten, vale, oye, vale. Que, que, ¿pero cómo no habéis puesto eso? O ¿Sos sea, ¿Oye? Claro, no, está Sin... este
1: temazo, vale. Exacto. Vale, vale, un poco de peleita es lo que a mí me gusta. Sí,
4: sí, sí. Y en esa lista, bueno, ahora mismo tenemos temas como el retorno de Arab Strap o el de Sisa, tenemos también a Boy Pablo, a Adrian Lenker, a Kelly Lee Owen, Joe Disclosure, entre unos cuantos más. Y si quieres, Andrea, te puedo avanzar alguna cosa de las que creo Venga, sí, que favor. van a entrar la próxima semana. Suena muy bien, es de The Curse, el nuevo tema de Yellow Days, en colaboración con Mac de Marco. Tiene realmente todos los números de aparecer en nuestro top 30 y a, saber, y a saber si consigue subir al podio de las 10 primeras canciones. Por cierto, Andrea y oyentes, Yellow Days, si todo va bien, actuarán el dos, en, en la 2 de Apolo el próximo 7 de marzo y el 8 de marzo, el día siguiente, en la Independence de Madrid.
1: Se ha mucho de menos que contar fechas de conciertos, ¿eh? Esto es sí que es fuerte. ¿eh?
4: Y, es, espero, y espero realmente que se cumplan, ¿eh? Ya, bueno, Esperemos esto ya no depende de nosotros. Pero ojalá que sí, que ese 7 de marzo en la 2 de Apolo y el 8 de marzo en la Independence de Madrid podamos ver a Yellow Days y bueno para ir acabando un poco esta sección de hoy así un poco escueta pero de introductoria
1: claro para que la gente se vaya que vayan siguiendo la lista en pues, Spotify exacto, se acostumbren no sigan,
4: escuchen son 30 canciones escuchen rápido o sea no dura más oh, de vale. dos horas
1: comparado con la que tenías el año pasado de exacto, 700 700 había había como días
4: 70 horas de música no no no, no aquí son no llegas dos horas se escucha rápido y son temazos que por qué no decirlo sí sí <risa> Como he dicho antes, también hay varias playlists que, más o menos, ya ya ibais conociendo, queridos oyentes, eh, son mucho más amplias que esta, que esta This Nota Not A song Chart, no tienen 30 canciones. Existe Next Hype, con todo de novedades y artistas emergentes de cualquier estilo, que suena cada día después de This Nota Not A song chart", a la una del mediodía y después de tarde, o sea, justo después ah, de ahora… También suena. No puedo decir hora porque a veces, ¿sabéis qué pasa con Tardeo? Que,
1: se va moviendo. Pues sí,
4: se mueve un poquito, sube un poquito. Es sí, sí, exacto. Luego está eh, la lista de FKU, FKU, formerly known as Urban, con todo de hip hop. Trap, Drill, Grime, Reggaeton, Narambí, Babelgam, Gaver. Siempre con el sello de calidad de nuestras amigas de El bloque de 2 a 3 de la tarde. Esto recuerdo, eran todos pelis que ya existían en nuestro antiguo segundo canal y ahora pasan a estar dentro de nuestro, de nuestra radio principal.
1: Sí, claro, que esto para la gente que esté pensando, pero ¿esto dónde suena? Esto está sonando es en, una, radio Primavera en San. streaming, com. En la
4: radio, claro. en directo. Todo el día Todo el, todo el rato, día todo todo el rato Y cuando no hay programas dices, no, Hay música
1: La gente que dice Es que no sé qué escuchar en Spotify Pon en la
4: radio Pon, la radio, pon en la radio Pon en la radio
1: Te descubrirá temazos todo el
4: rato barra radio ahí estamos Y para los más nocturnos
1: Como Rob Román Nuestro técnico ¿Le interesa? Sí, a le, ver, le interesa cuenta.
4: bastante Entre semana A partir de las 12 de la noche Y hasta las 6 de la mañana Está Alex, todo con A, punto L, e. punto punto X, punto que Dale. quiere decir Audio Listening Enlightenment Experience.
1: Vale.
4: Son seis horas diarias del ambiente más tranquilo y experimental. Solo digo que creo que hay un tema de, de Basinski ¿Hm? que dura una hora y diez.
1: Perfecto para quien se levanta con un poco de insomnio. Que es todo pianito,
4: Venga. todo tranquilito y ya está. Y te, y te duermes. Y ya con esto vuelves. Y para justo después y antes de empezar New Day Rising, de nuestro compañero Víctor Trapero uh -huh. a las 9, que empieza él, pues de 6 a 9 pues empieza Primavera Classics, con todo de clásicos del indie y derivados que estamos acostumbrados a ver en lo que se considera pues el antiguo casco antiguo, ¿no? El casco antiguo del festival, la línea más no dura, lo que sí. se pensaba el, entre comillas, all Norman, ¿no? ¿Guitarrita? Oh. Eh, sí, sí. Vale. Bueno, guitarrita no, pero, no sé, eh, eh, Pavement, por ejemplo, pues ahí suena bueno. en Primavera Classics.
1: Esto para levantarse va muy bien.
4: Exacto. Pero no estamos aún porque en fin de semana esta franja nocturna matutina cambia un poquito. Porque eh, viernes y sábados, a partir de las 11 de la noche, que he puesto que en las 12, no, a las 11 de la noche, está Sounds of Nitsa. Para, bueno, la gente que, que echamos de menos, las horas y horas que pasamos en clubs, pues, pues, hay, pues hay un poco de mandanguita, siempre con el ojo puesto de un poco la línea que seguía Nitsa en Apolo. Y justo después, a partir de las 6, pues ¿qué toca después de salir de Nitsa? Pues ir al after. Y tres horas de after reglamentarias con Torre del Oro.
1: Ay, cómo echamos de menos a Torre del Oro. Eh, parece? Ahora que has dicho lo de Nitsa, por cierto, recordamos eh, que mañana en Nits del Fórum, uh -huh. Nits del Primavera, viernes 11 de septiembre, una vez hayáis celebrado toda la, la diada o lo que tengáis que celebrar mañana, pues podéis ir al fórum que hay eh, Fiesta Nitsa con DJ Fra, Marc Piñol, Farenc y Jaime Pantaleón. O sea, maravilla pasar la Pintazo. noche ahí.
4: Ese, ese combo de Ferenc con Pantaleón a estar guapísimo.
1: ¿Nos veremos ahí, Sergi, mañana?
4: Por supuesto.
1: Vale. Si no nos vemos mañana, nos vemos seguro el jueves, el jueves que viene. El jueves que
4: viene, a esta misma hora. Ya
1: vendrás con la lista hecha todo. Sí, sí, y a... la semana vale. que viene
4: va a haber batallas de, vale, de, batallas. de quién sube, quién sale. Venga.
1: tensión en la sala. Tensión, tensión. Tardeo, el programa de actualidad y cultura
2: de Radio Primavera Sound.
1: El año pasado se presentaba en el Festival de San Sebastián la película La Inocencia, el debut de Lucía una película que tras pasar por los cines de todo el país, ahora por fin podemos verla en la plataforma Movistar Plus. Inocencia es la historia de Liz, una adolescente en un pueblo pequeño, un pueblo de chismorreos y secretos que viajan de casa en casa. Y vamos viendo cómo ella irá perdiendo la inocencia al tener que decidir qué hacer con su vida, qué hacer con su novio, qué hacer con unos padres que no escuchan mucho ni entienden, qué hacer con unas amigas que nadan entre el cariño y la envidia. En definitiva, muchos recuerdos de nuestra juventud que se van desbloqueando a medida que avanza la película. Una película que nos ha permitido descubrir el maravilloso debut de la actriz Carmen Arrufat, que estuvo nominada a los premios Goya y Gaudí como actriz revelación, y por supuesto a su directora Lucía Alemán, formada en el SCAC, y que antes de hacer esta película realizó el corto 14 años y un día. Y es un verdadero placer tener hoy en la mesa de tardeo a Lucía, Lucía. Hola, Hola, ¿qué tal? Muy Muchísimas bien. gracias por venir, por encontrar el hueco entre tus 25.000 proyectos a la vez. <risa> sí, sí, es que de repente se <risa> han solapado, así de salir de la cuarentena y... Uh. ¿Cómo estás? Sí. Porque precisamente te iba, te iba a preguntar por eso, pasar de la pausa del confinamiento a que de repente haya este septiembre de... ¿Volver a acelerar todo mucho rápido? ¿Cómo lo llevas tú?
3: Bueno, tuve una desescalada bastante progresiva, porque cuando acabó la cuarentena, a finales de junio, bueno, concretamente 26 de junio, me fui a un retiro espiritual en el que estuve 10 días en Amiga. una montaña. ¡Qué bien eso, sí. ¿no? Y luego me cogí mi coche cama y decidí irme a hacer una ruta por el norte yo sola. Necesitaba como un encuentro conmigo misma. Vale, o sea, ¿tú el confinamiento te lo buscaste luego sí. para ti? Sí. Vale. sí, luego necesitaba ya naturaleza y yo. Y, y entonces, en, en, en ese viaje, de hecho, fue, eh, fue cuando me llamaron para, para empezar estos nuevos proyectos.
1: Y allí dijiste, venga, ya y, y estoy claro, un poco preparada. Y, ya
3: es hora, ya es hora. Ya me he curado. <risa> sí.
1: estoy, estoy mejor. Eh, Lucía, ¿te parece si antes escuchamos un momento el tráiler de La Inocencia? Genial. Hola, Hola. Hola. ¿qué fue estar escuchando el carril? ¿Cuántos ¿quién estén? 15. ¿Cuántos ¿cuántos estén? 15? ¿cuántos ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero
4: sí, Claro. Creo que se acaba el chollo, ¿eh? Uh, uh. Cuidadito, a ver si no se nos calan.
0: Bueno, ¿qué? Hoy. Oí... ¿Tienes saben en qué vas esta casa?
1: Lucía, cuéntanos, yo explicado un poco lo que a mí me ha parecido que era la peli porque además la vi hace muy poco y fue verla y decir, yo de hablar con Lucía y que me cuente esto un poco y decirle a todo el mundo que la vea, quien no la haya visto todavía en el cine porque es maravillosa, cuéntanos un poco la historia detrás de la peli.
3: Bueno, la historia detrás de la peli, al bueno, te he decir que me ha encantado como lo has contado, casi me ha emocionado. Y igual no te pongas a llorar ahora que estás en la radio. Pero es verdad, estoy sí. sensible, y me ha entrado como una emoción. Ay, mira, qué bonito. Sí. Eh, la historia detrás de la peli al final es mi historia hecha arte, ¿no? O sea, de alguna manera jamás va a ser mi historia personal como yo la viví. Eh, pero sí que hay mucho de mí y de, y de mirar mi adolescencia. Eh, y mi entorno, ¿no? y, de, y del compromiso de hablar de aquello que realmente sé hablar, porque no sé qué será en una segunda peli, su, yo creo que, no, yo creo no, yo esta honestidad siempre la voy a tener porque para mí forma parte del, del arte en sí, eh, pero bueno, eso, que, que no sé cómo evolucionaré después de esto, pero sí que sabía que en mi primera película necesitaba anclarme algo que conociese muy bien, porque... Y ya es suficiente trajín ¿no? el uh -huh. enfrentarte a esto con poca experiencia, porque es lo que es. Eh, imagínate si cuento algo que está alejado de mí, ¿no? sería como demasiado. Entonces, claro, yo en eso tenía esa seguridad. Y, y bueno, luego está el concepto catártico de necesito sacar algo que tengo dentro y demás. En el caso de la inocencia tampoco sé si fue tan así conscientemente. Obviamente, ¿no? en el momento que estás contando... Cosas, cosas tuyas, tan fuertes, ¿no? claro, pues ¿no? se remueven esas energías, eh, pero eso sí que fue exactamente así en el corto, o sea, en el corto yo sí que tenía como una espina dentro que tenía que sacar y dije, la saco aquí. Y de hecho fue en el corto cuando volví a mi pueblo, que yo estaba enfadada con mi pueblo, en la inocencia no se nota tanto, porque yo había hecho las paces eh, y así. El corto lo podemos ver en algún sitio. Está en filming.
1: En filming. Mm. Vale, pues tal cual me vaya a casa me lo voy a poner. Recordemos es 14 años y un día. Mm. Me hace gracia esto que decías, ¿no? De, de estar en paz con uno mismo y de contar, porque te he de decir que la peli La Inocencia salió cuando Belén Funes estuvo aquí en Tardeo, ¿no? Y hablábamos de tu película como un ejemplo de esta ola de creadoras. También hablábamos de Carla Simón y Astrid de 1993 Justo acababa de entrevistar, hace muy poco, a Ana García Blaya de Las Buenas Intenciones, y ahora podríamos añadir a Pilar Romero con las niñas. ¿no? Y, y hablábamos con Belén que quizá lo que nos faltaba era este cine que relatara nuestras vidas, ¿no? Que, parece que faltaba falta incluso en los libros ¿no? que van apareciendo también ahora de, de estas amistades de niña, de, de nuestra infancia, nuestra juventud, las relaciones con los padres. ¿Sentías
3: también que necesitabas contar así tu historia? Sí, o sea, para mí hay como un tipo de cine o de audiovisual que va más dedicado al entretenimiento, digamos, al puro entretenimiento que a mí no me interesa personalmente. Eh, y luego hay un tipo de cine en el que se cuentan historias sociales eh, profundas, pero que hay algo ahí que notas que quien lo está relatando realmente no lo ha vivido en primera persona y luego viene el, el cine en el que se están contando cosas muy fuertes y, y te das cuenta que quien lo está contando o sea, está ahí. Para mí, por ejemplo, el, el caso de esto es Andrea Arnold, que uh -huh. fue de hecho mi gran inspiración. Cuando descubrí a Andreano, Andrea, es como, o sea, esta tía te está relatando un suburbio, pero es que esta tía ha vivido en un suburbio. Y entonces yeah. hay una diferencia bastante grande en conocerlo desde fuera, aunque haya muy buenas intenciones detrás, o haberlo vivido en primera, ¿no? Como un cine muy sincero,
1: ¿no? Sí. Um, y de los grandes matices.
3: Porque ¿vale? claro, si lo has vivido en primera persona, ahí sabes dónde están los métricos. Si lo has vivido desde fuera, siempre puedes crearte como tu Como la superficie, como el, un poco en la idea. Exacto. Entiendo. Estabas de meritoria
1: en la película El olivo, de Iziar mm -hmm. yain ¿Cómo? ¿En qué momento dices, va,
3: voy a ponerme yo con mi primera película?
1: Ha llegado ya el momento.
3: Bueno, esta es una historia mágica de mi vida, realmente. Me encantan las historias sí. mágicas. Eh, yo justamente entré en el libro de meritorio de producción en un momento en el que estaba bastante... Mi vida era, yo estaba muy perdida y mi vida era un caos porque había acabado el SCAC, pero no había puesto un pie en el mundo del audiovisual. De hecho, estaba en, de community manager en una empresa vendiendo zapatillas y estaba bastante amargada. Paralelamente a esto, estaba estudiando en la Nancy Tuñón, porque uh -huh. bueno, para mí siempre lo importante fueron los actores y, y entonces me apunté ahí para... ¿Para estudiar tú de actriz? Hmm. Para estudiar yo de actriz. Mira, entender,
1: te, digo, te digo que me
3: enganché y en un momento pensé, wow, wow, creo que quiero ser actriz. Este es mi lado de la cámara, ¿no? Porque enganchan, pero en realidad, eh, no, no, la idea era para aprender técnicas que, te voy a decir, luego he usado muchísimo. Claro, o sea, esto fue. es
1: bueno, buenísimo mm. en realidad.
3: Sí. Me fue de maravilla. Y entonces, mágicamente, aparece el olivo a rodar a mi pueblo, que de hecho yo me enteré a través de mi padre, que se lo habían dicho en el bar, bla, bla, bla. Entonces, yo les perseguí hasta que conseguí que me metieran ahí. Y una vez ahí dentro, eh, yo estaba llevando a Juan Gordon, que es uno de los productos... La peli es de Juan, de Lina y de Belén. Pues en este caso estaba con Juan, eh, que yo no lo conocía de nada. Y nada, un chico muy, un señor muy simpático, hablando y tal y cual. Y tú, que, bueno, ¿qué haces? Pues yo he estudiado en el skype pues no sé qué. Entonces ya le colé mi corto. Dije, yo tengo un corto, me gustaría que lo vieras, porque todavía no se ha estrenado, tal y cual. Ah, pero tú quieres dirigir. Y le dije, sí, también tengo un guión de un largo. Eso era mentira. Corriendo a casa. Pero, eh, está está pasando el guión, ¿no? Bueno, claro, era como... Eh, tengo una carta, o sea, tengo al lado en el, el coche de mi madre a un señor que produce pelis. Yo estaba abandonando ya. Yo, de hecho, estaba pensando, me voy a dedicar a la producción... Cosa que hubiera sido un error porque soy de, caótica, desordenada, de bla, bla, bla. <risa> Hemos
1: perdido vari varias Lucías. Lucía actriz, Lucía Producción, sí, sí. han ido cayendo por el camino. Han ido cayendo <risa> por el
3: camino. Claro, claro. En realidad fue. Yo siento que fue como un empujón de la vida en un momento que yo. Para mí era una lucha demasiado fuerte. Era como. Eh, sí, yo he hecho cuatro años de Scat, yo quiero dirigir, pero ahora mismo no se me está poniendo esto en el camino. La oportunidad, ¿vale? Claro, y me estoy cansando, o sea, hay como, ¿no? Como un día. Bueno, y tienes que vivir también, ¿no? De claro. decir, no puedo estar aquí esperando tampoco. Ni luchando más, ya. o sea, es como ya me quiero... Quedar en un sitio y ya está. Que esto no es para mí, fuera. Y, y estaba en estas en el rendirme total, absolutamente, y en ese momento pasó esto. Y ese señor vio el corto, le flipó y me dijo, quiero producir una película, o sea, esta película que me dices que tienes el guión, la quiero producir, y yo, vale, un momento. Te voy a contar la verdad. <risas> bueno, en realidad le dije, tú solo te lo vas a leer una vez, con lo cual yo necesito tiempo. Y lo retoqué, bla, 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 y lo mandé. Y, y, ahí, y, ahí ¿Y de allí realmente hay magia. En mi fue mágico porque es que si quieres te cuento más, no sé si hay tiempo, pero es que el día que él me dijo eh, quiero producir una película tuya concretamente en la plaza de San Mateo, yo cumplía 30 años, fue el 8 de junio. ¡Qué maravilla! Fue muy fuerte. ¡Qué maravilla! ¿Eh?
1: Me parece increíble. Um, y esta idea que tienes tú tan clara de que supone de dirigir, no, digamos que al principio tú empezaste escac de quiero dirigir, ¿de dónde viene? ¿Por qué dirigir? ¿Qué supone para ti dirigir?
3: La verdad que yo tengo una infancia bastante peculiar en esto porque cuando escucho entrevistas a otros directores y directoras siempre está el, el, la infancia cinéfila y en mi caso no, en mi caso fue siempre una infancia muy callejera, o sea yo vengo del pueblo que ya conocéis por la inocencia que es Traiguera y, y en Traiguera llegabas del cole, cogías el bocadillo y te ibas a la calle pero siempre he tenido una particularidad que es como una especie de imaginación desbordada. Entonces, muchas veces, yo de hecho tuve mucho fracaso escolar, muchas veces lo que me pasaba es como que me iba, me, se me despegaban los pies del suelo y me iba a mis propias historias y a mis propias… Mucha imaginación. Y entonces, eh, sentí que con el cine podría canalizar todo esto, porque si no se me estaba comiendo, estaba como demasiado desbordado dentro de mí. Claro. Hmm. Una de, en realidad, has dicho que
1: es, es una especie de, de mala relación que tenías con tu pueblo, pero acabo de ver que tu pueblo en realidad te ha llevado a ser lo que
3: eres. O sea, el olivo se estaba grabando ahí. Es el pueblo, quizá el sitio mágico. Sí, de hecho yo llegué a este pueblo con 14 años y un día porque tuve una asignatura en el SCAC con un profe, Lluís Segura, que nos explicaba que teníamos como que descubrir dentro de nosotros cuál era nuestro tesoro. Entonces, claro, yo paro un momento y digo, ¿qué estoy haciendo en Barcelona contando historias de putas? Y, o sea, no me entero de nada. ¿Qué estoy haciendo? Entonces dije, yo lo que tengo que hacer es maletas y patraiguera y, y con dos ovarios, porque fue, fue duro, ¿eh? O sea, ahora, se, ahora es, es muy guay, soy ahora, una estrella de Claro, echar la vista atrás es fácil, pero Pero no. en ese momento yo no sabía cómo reaccionaría la gente, porque nos íbamos, claro, ahí no había dinero, nos íbamos a meter a, a bueno, a decirle... Quita los coches, necesitamos gente de... A filmante. molestar, ibas a molestar Exacto. básicamente. Y nunca, bueno, en estos entornos nunca sabes, ¿no? De repente la energía va a favor o de repente hay algo que, que, que lo pudre y todo es como, ¿qué, qué, qué hace esta aquí? ¿no? Bueno, pues en esta, este era mi miedo, pero tenía que enfrentarlo y, y ya está.
1: Y ahora has puesto el pueblo en el mapa y ahora te quieren. Sí, ¿Ahora te sí. han hecho hija pródiga soy ya? Soy la estrella, soy la estrella. <risa> Tal cual. Una calle, pedimos una calle desde aquí
3: para Lucía Alemania. Bueno, creo que con haber hecho la peli es suficiente, ¿eh? porque bastante marrón se llevaron todos. ¿Sí? Sí, claro, nos metimos en las fiestas, en todo. O sea, de hecho la inocencia se pudo hacer porque yo ya tenía esa idea de eh, vamos a rodar aquí medio documental y... y la mayoría de cosas no las vamos a pagar, básicamente hablando en plata. Ya. Yeah. Porque si no, no se hubiera hecho esta peli. Claro, ah. es
1: como un seguimiento de una niña real durante mm. las fiestas y durante un verano en tu pueblo, ¿no? Y de mientras, pues va a haber una cámara allí y resulta que al final saldrá una peli. Claro. Era esta o sea, idea. Estaba,
3: como, estaba como todo ya por guión, pero la idea es, vale, todo esto solo hay que cazarlo, no se, le, no se tiene que llenar una verbena de gente, hay que ir a la verbena y grabar. vale y con esto mil cosas, porque la, la, la Inocencia es guerrillera, o sea, es una peli Muy guerrillera, y, y, y a, se pudo Hacer gracias a esto, a que Podías tocar el timbre de una casa y decir Oye, perdona, que necesito subir al tejado Un momento, o yo que sé, mil cosas, ¿sabes? Buenísimo, porque entonces no hay, no hay casting
1: Sino que era eh, el pueblo en sí
3: El pueblo en sí es todo Abierto para ¿Eh? ti Sí, claro,
1: claro. Incluso lo, los, pueblos, los propios protagonistas que se aparecen por el pueblo Esas reuniones de vecinas que hay uh -huh. Todo esto son las vecinas auténticas de ahí, del pueblo, sí, claro. sentadas ahí en la calle como estarían otro día normal. Sí, sí, tal cual, incluso con sus sillas.
3: Sí, tal cual. <risa> Diste poco trabajo a dirección de arte, podemos decir. Bueno, bueno el, el, el buscar, básicamente el mirar y, y coger.
1: Sí, sí. Lo que te ofrecía el pueblo, eso es precioso mm. en realidad. Hablábamos antes de Carmen Arrufat, que debutaba contigo y está eh, maravillosa. Explícame cómo, cómo fue cazarla, me imagino también fue cazarla, ¿no? De alguna manera, descubrirla. Sí, el,
3: el, la verdad es que en el caso de la inocencia, todo fueron riesgos muy fuertes, porque claro, yo lo primero que dije es que quería una actriz eh, que no fuera actriz, ¿vale? Que, que era. No. Bueno, en esas edades, como que. Me, bueno, yo quería mucha naturalidad, quería un personaje más bien callejero, no quería, no quería técnica actoral, ¿vale? En ese, uh -huh. en ese caso de Carmen, eh, de, la, de Liz. Entonces, claro, ya de primeras nos lanzamos a la calle a buscar niñas que tenían que ser deportistas, bla, 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 bla. Eh, cuando lo planteas está muy bien, cuando te empiezas a lanzar y ves que no aparece y ves que estás a dos meses de rodar, porque claro, ya te digo, todo fue exprés pues también vienen los, los cangueles fuertes. Pero la verdad es que yo tenía muy claro cómo quería que fuera Liz. Entonces, en el momento en que apareció Carmen, fue increíble. O sea, nosotras... Bueno, digo, da igual. Nosotras no, no es que digo, nosotras somos yo y Laura. Y Laura es una colega mía con la que estaba haciendo el casting. Es que creo que entendáis el concepto, el concepto de, de la inocencia. Eh, claro, no teníamos tiempo porque hacíamos mil cosas a la vez. Yo hacía todo menos la dirección de la película en ese momento. Y era... Estábamos en mayo... Estar en todo. Y rodábamos en, en agosto. Eh, recibíamos vídeos porque no, no se podía hacer, o sea, claro. no había tiempo, entonces eh, llevamos como 200 vídeos porque empezábamos a tirar papeles bastante pronto, carteles, perdón, eh, y yo no quería ver a nadie y ella estaba desquiciadísima, en plan, no me lo puedo creer, yo, es que no es, no es, o sea, si no es, no puedo. Ya, yeah. la tengo, la veré, ¿no? ¿no? La veré, cuando sea, Y cuando la vino el vídeo de Carmen fue como, vale, esta sí, esta la vamos a ver, bien, por, por fin. Y cuando Carmen apareció en mi casa, que el casting se hacía en el, los bajos de mi casa, la, la vi y fue como, no me puedo creer. O sea, era, yo, yo decía, quiero la Adel Valenciana, la Adel de la vida de Adel. Cuando la ves. vi con esa carita… Es que es increíble. Con sí, todo todo lo que desprendía y luego el casting fue increíblemente maravilloso. To, toda la verdad, o sea, esa niña tiene algo innato que no le sale una palabra postiza de la boca. Y, y, no, y, y era como, pues que nadie se lo ha explicado esto. Y bueno, increíble, aparte de las ganas que ya tenía. Y así que yo me fui con mi casting toda contenta a, a las productoras, plan, ya tenemos la actriz. Y me dijeron, pero si solo has visto una y solo tienes un casting. Y yo, bueno, pues le voy a hacer más castings. Y así fue. Y así también un poco reescribí el guión respecto a ella, eh, y, ella y ella me ayudó, digamos, a buscar a los otros personajes. Ah, qué bueno. Ella hacía castings con los de Néstor, porque Joel Bosqueta apareció más tarde, la propuesta de Joel. Ahí hacía casting con Néstor, con remedios naturales, eh, con no porque estos ya estaban cerrados, con las amigas. Vale. Sí. Y bueno, fue como procesos de ensayo, un poco, y, y bueno, y, y fue muy bien. Jol, claro.
1: no, y se nota, y se nota en la película. Sí. También luego pensaba, claro, se si la... Eh, Carmen, Liz, eh, vive una serie de experiencias que quizá eh, alguien a su edad no tiene por qué haber vivido, ¿no? Me imagino que este tipo también de explicación de ahora tienes que pasar por esto, ahora sin entenderte con tus amigas o sin entenderte con los
3: padres, ¿cómo fue esta relación durante, durante el propio rodaje y la película? Claro, de hecho has dado en la clave porque uno de los motivos por los que yo no quería una actriz con técnica actoral era porque no me apetecía intelectualizar sobre, yeah. ¿sabes? Entonces, una de las cosas que me, me cuidé de que Carmen demostrara bien en el casting, justo gracias a los ejercicios de la ansieduñón, <risa> fue de que estaba dispuesta a abrirse en canal y a jugar con sus propias emociones de su propia vida. Vale. Entonces, yo nunca le dije, Liz, se siente así, Liz, eh, iba a hacer un spoiler, bueno, igual, a Liz le está pasando esto. No, fue como, vale, Carmen, ¿qué hay en tu vida que te dé rabia? Busca ahí, eh, ¿no? Rescata sí, eso. Sí, hacíamos ejercicios de. de bueno, ella se, se abrió muchísimo. Eh, yo también supe tratarla, porque obviamente cuando estás abriendo a alguien, luego hay que saber cerrar, ¿no? Con claro. como una, especie, una especie de trabajo terapéutico, un poco. Pero bueno, entonces era eh, o sea, ir, 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 ir a buscar la emoción hasta que esa emoción concreta, plam, de repente aparecía reluciente y era a rodar. Lo tenemos. Claro, claro, no había claquetas, la cámara, el, el, el cámara no tenía trípodes, o sea, obviamente era como toda una cosa de cazar, igual que cazábamos a la gente del pueblo, cazada, cazábamos Qué bueno. las emociones de Carmen Arrufat Es sí. casi
1: como un documental de animalitos que esperas a que salgan y a que hagan cosas mm. y tal, y es como muchas horas de estar esperando
3: que pasen cosas y que surjan, mm. ¿no? Claro, en este caso todo estaba como muy, muy bien encauzado, es decir más allá de que la emoción de Carmen saliera, esa emoción no estaba desbordada. Carmen sabía exactamente cómo tenía que encauzarla, de qué iba la escena, sabe escuchar increíblemente a su compañero, con lo cual todo crecía, ¿sabes? O sea, más allá de que parece como todo un sí, caos y un sí, descontrol, había... detrás había como las bases muy bien sembradas y fue así como pudimos jugar o sea, también yo de hecho me metía mucho en escena yo que se la empujaba o a veces le pegaba pellizcos le cambiaba el, el diálogo al de delante para conseguir reacciones de sorpresa <risas> claro era como todo rato este tipo de juego pero lo fuerte de Carmen es que lo encajaba todo a la perfección entonces claro ahí estaba mi libertad no y, y, y bueno y, y de hecho era lo que quería hacer era como quiero un actriz no profesional para poder hacer exactamente para poder jugar esto. no sí y fue maravilloso la verdad y claro yo porque no sé cómo va los rodajes y cómo van las pelis, ni
1: dirección de actores, ni nada, pero no sé si es muy normal lo que has hecho Lucía o sea, ¿cómo tenías al equipo alucinado? En plan, ¿está? Sí. ¿Qué le ha pasado? o ha sea, dado un golpe de calor aquí en
3: agosto? Bueno, un poco, un poco la gracia fue que a raíz del corto ¿no? los productores de la película dijeron vale, queremos una peli así, ¿no? Esta peli la planteamos así. Claro, a último momento también hubieron cangueles, ¿no? de eh, Pero ¿esto cómo va a ser? Porque claro, yo el corto ya había experimentado y entonces estaba planteando un rodaje totalmente diferente. Eh, y en eso ellos fueron, oh, y ellas, bueno, eh, fueron muy inteligentes porque a cada uno del equipo de rodaje que iba entrando le iban contando que eso iba a ser diferente y se tenía que reunir conmigo, bueno, jefes de equipo, ¿no? Aún así, la primera semana fue de terror, de terror total, de, de se van a ir todos corriendo. Sí, sí, sí. <risa> Me van a dejar aquí. Totalmente. Aquí sola, con esta Claro, película. es que en un rodaje la gente de foto, que son los de luces y cámaras, sí, nunca espera. Claro. Y en la inocencia era... era al revés, todo el mundo estaba parado <risa> esperando, ¿sabes? Y esto, imagínate, era un desquiz, y aparte, claro, mil normas, del tipo, los decorados tienen que estar 360 grados porque ellos se mueven por donde quieran, no puede haber marcas de foco, no. había como... Pero bueno, fue las dos primeras semanas y, y luego ya todo el mundo pilló la dinámica, vio que todo estaba bien, vio que la cosa funcionaba y entonces ya es como, vale, ya está, ya entiendo este carro, ya me subo, ya vamos juntos guay. Pero bueno, a todo esto te tengo que decir que la segunda peli ya no la quiero hacer así. Ahora te iba a decir, mejor no. porque quizá nadie te coge el teléfono no, pero no. esta
1: segunda peli. Ya está, ya la está. gente
3: colgando, en plan, yo no sé quién es, Lucía. <risa> bueno, es que, o sea, la verdad es que hay como un desgaste energético bastante fuerte en esto, ¿sabes? Es chulo porque se consigue la verdad, que era lo que vamos a buscar. Claro, eh, claro los actores están disfrutando que no veas, ¿no? Cuando le dije a la Marui es que esto va de impro y esto va de que la, rueda, claro. la escena se rueda de principio a fin y va de escuchar al otro y dice, jolín, sabes claro. salían chiribitas de los claro. ojos, es la bomba, pero cansa mucho.
1: También es lo que decías al inicio, que buscabas algo muy tuyo y sabías lo que ibas a buscar, quizá en otro tipo de peli ya no, no vas a buscar esto, no sabes qué, qué buscar. No Cuando un, buscabas una experiencia, sabías tú qué cosas, mm. ¿no? tenías más claro…
3: Sí, lo que pasa es que, claro, en este punto nunca tienes nada claro. Porque siempre te estás abandonando y entregando a lo que va a suceder. O sea, yo no, al no poderle decir a Carmen, yo qué sé, más triste, más contenta, no sé qué, siempre es como, me voy a entregar a que... A lo que aparezca. Sí, a que el alma de Liz la está encarnando ella y ella sabrá, ¿sabes? Yo aquí solo acompaño. Entonces es como, claro... Sabes, Hasta claro, está claro, sabes que, que vas a entrar en caos, claro. claramente sí que te vas a entregar a la, ¿no? Y lo que te digo, y ese, y ese pozo de que hay abajo de lo que realmente sí quieres contar y no se va a perder nunca en el guión. Claro. Eh, volvías a tu
1: pueblo, de cierta manera, y es algo que se, re, se repite se repite mucho y es muy característico y yo creo que la gente que ha vivido en pueblos lo verá, eh, estos chismurreos, este
3: ¿qué dirán? ¿Era algo que tenías tú ahí guardado, que necesitabas sacar? Era algo que ya tenía sanado, vale. muy, muy sanado, porque sí que es verdad que me he dado cuenta, o sea, el hecho es que esto está, esto está en, en, en el, no creo tanto que en el aspecto rural, pero sí en el, porque yo creo que en igual pequeños suburbios o pequeños sí, barrios sí. o no más urbanos, también existe cuando son comunidades de poca gente viviendo junta. Hay algo ahí de, del ser humano que hace que esto esté. Y eso lo conocía bien, obviamente, porque me había amargado la vida. Pero ahora, en el momento en que lo estaba contando, lo estaba contando más desde el humor. Ya. Yeah. Casi que, que desde... Bueno, que eso, que, de, que, que desde el... Que siento que tú también lo has superado, ¿no? En cierta manera. Yo me he dado cuenta que muchas veces el mundo se comporta como tú lo miras. Y cuando mm. cambias tu mirada, el mundo deja de comportarse así. Y esto es súper fuerte, porque yo tengo amigos que en la plaza del pueblo aún están diciendo mira tal nos mira yeah. mira tal me mira porque voy vestido así a mí eso ya no se me ocurre entonces y digo yo no y sé ya si... no lo ves claro no lo claro, percibes pero es que no sé si es que te mira o que tú te estás imaginando que te mira y que en el momento en el que tú te estás imaginando que te mira tú también le estás tirando movidas sabes yeah. de, rab de rabio de no sé qué entonces haces que te mire claro. es como todo y entonces claro yo ahora siento que eso no me pasa o sea es que nunca se me ocurre que no puede... nadie que hablan de mí ¿Sabes? Yeah. Y se, se me ha pasado yeah. esto. ¡Qué fuerte! Sí. También,
1: eh, durante toda la película se ve que hay una parte muy importante que es el lenguaje o la falta de él, ¿no? Esta falta como de comunicación, ya es el caso de la, de la familia, de las amigas, esta imposibilidad de entenderse. ¿Por qué
3: querías hablar de esto? Bueno, porque para mí hay algo importante, primero que a los personajes los conozco bien. Eh, ¿no? el, el padre tirano o, o la madre medio entre histérica, ingenua, uh -huh. no sabes muy bien cómo ubicarla. Eh, aunque parezcan personajes histriónicos, son personajes que conozco bien. Entonces, eh, yo lo que quería contar es que hay un punto en el que el niño o la niña deja de ser niño para pasar a, a ser... Uno mismo y, y, y tiene mucha faena en descubrir quién es, en pertenecer a algo, ¿no? en todas estas necesidades que tienen los adolescentes. Eh, también le pasa al niño o a la niña, pero en, pero en este caso eh, como que siempre será dependiente de su padre. ¿no? bueno, Entonces yo estoy muy acostumbrada a oír a padres y a madres decir, es que tú tienes que ser así, es que tú tienes que hacer esto. Y para mí va al revés, tú como padre o madre tienes que escuchar quién es tu hijo y tu hija y darle el espacio para que sea eso. Entonces viene de ahí todo, porque al final todo el drama de Liz viene de eso, de, de unos muros familiares. Sí, tal cual muros. Que no la están dejando ser. Entonces, claro, esta niña por demostrarle a su madre, claro, porque al final eh, va así, como seres animales estás buscando, he dicho animales y no, porque los animales se despegan más pronto de los padres, pero siempre buscas también la aprobación sí. de tus padres y la necesidad de ese amor. Ese amor que en lugar de ser incondicional, es condicionado por. Y entonces ahí se quedan. Unos líos y unos embrollos que, bueno, que se trans, básicamente se transforman en esta incomunicación, en, en este contar mentiras, en este esconderse. Claro, porque no me estás dejando ser, no me estás dejando experimentar, bla, bla, bla. Y, y venía de ahí, todo viene de ahí. Ah, pues es que es, es muy bonito y creo que es
1: muy interesante que creo que mucha, mucha gente, muchas personas se verán reflejadas pues en esta infancia como de, es eso, como esa falta de comunicación y ese no dejar ser ¿no? Uno, mm. uno mismo. Lucía, te quería preguntar. Primera película, Festival San Sebastián, nominada a los Gaudí, a los Goya, feroz. O sea, has entrado un poco por la puerta grande del cine. Pero la pregunta es, eh, um, industria del cine, ¿te la imaginabas
3: así? No, no ¿Sí? para nada. Eh, yo al principio tuve una gran decepción. O sea, no después de estrenar en San Sebastián. La decepción la tuve antes cuando... Pero bueno, es un poco de decepción mía de ilusa, ¿eh? No, no de... <risa> vale. Sí. Eh, yo salí de SCAC eh, con el concepto del director de cine, autor y artista. ¿Vale? Y luego cuando me encontré con la realidad, pues la realidad es otra, es más industria. Ya. Y hay que, saber, y hay que saberse adaptar. Claro, ahora es, estoy... Esa experiencia ya la he vivido. Entonces ya estoy mucho más adaptada, entonces ya no me supone un trauma. Pero en su día fue bastante duro, la verdad, eh, esto... Y luego, si me preguntabas, ¿por la industria más en plan promoción?
1: No, como el haber entrado en la rueda del cine, en festivales. Eh, es que también es una cosa que hablamos con Belén, no que hay esta imagen que nos puede llegar a nosotros de flashes, alfombras rojas, vestidos ya. bonitos, festivales preciosos y luego pues el día a día es mucho más duro, eh, en el trabajo, vender, una, por ejemplo, una segunda película, no que luego digamos que la cara B de, del cine no es tan
3: bonita como parece. Sí, yo lo pasé fatal en la alfombra roja, la verdad. Y, y de luego lo pasé fatal por haberlo pasado fatal. Porque en plan, no me la no puedo creer que estoy cumpliendo mi sueño y, y estoy no, lo estoy como disfrutando, el culo, no lo estoy disfrutando.
1: Y lo pasaste mal por el ago, por nervios. Bueno, lo
3: pasé mal porque la primera vez que me metieron en la alfombra roja, yo no sabía que iba a ir a la alfombra roja, iba con el pelo recién duchado, venía como de... Cual, no sé, era, fue, fue como no me puedo creer, o sea, re, en serio esto... Es, así aparecido.
1: <risa> así va a ser mi foto en Google sí, la que va a aparecer
3: sí. eh, luego luego la estrena eh, nos flipamos un poco y nos pusimos con unos vestidos extremadamente <risa> heavy cuando yo en realidad no estaba estrenando en la oficial estaba en nuevos directores que de hecho tres días antes me llamó una amiga mía vasca y me dijo, tía, ande vas con este vestido, Ay madre. que estás en el cursal, que no nuevos directores, la gente que va os normal. Que pasar por una puerta o sea, trasera exacto, y tú, madre mía, exacto, no acierto una, ¿no? <risas> Sí, me sentí un poco Lina Morgan y Mr. Bean en, en San Sebastián. Y entonces eso fue un poco chulo, A ver, las instruc instrucciones de uso del cine y
1: festivales, ¿no? Esto que lo cuenten. Es que claro, yo, también, yo creo que también hubiera pecado un poco de sí. mierda. Voy
3: overdress, aquí, voy, aquí no me han avisado y no voy peinada. Claro, además imagínate, somos valencianas. Y era como las actrices Lucía, ¿cómo nos vestimos yo por todo por, lo alto? Vamos, ¿sabes? es que ni a una boda así, Claro, ¿no? yo me busqué un Francis Montesinos con, con cola. Entonces, ¿cómo? O sea... Que no entraba por la puerta quizá el vestido claro, en plan, mira, lo piso. una cola. Entonces, bueno. Y luego, más allá de esto, la verdad es que es duro también el nivel de estrés y de, y de... Es guay ir de festivales, pero cuando tienes uno hoy, mañana otro, el siguiente, el siguiente, el siguiente, llega un punto que dices, y dónde estoy? Claro. Entonces, a mí lo que me pasó es que tuvo que venir una pandemia mundial <risa> para frenarme el ritmo y decir, vale, menos mal que he parado esto porque yo me hubiera enfermado. Ya. Realmente, ¿eh? O sea, la verdad que igual está feo que lo diga, pero soy sincera. Para no, no, mí, a mucha gente le ha ido bien sí, este parón real sí, de todo. Sí, sí, para mí fue oh, nuevamente magia. Es decir, no me puedo creer. O sea, hay alguien en este universo que me ha escuchado y ha parado este carro para que yo me baje porque, porque era, era estresante, la verdad. Bueno, mira.
1: Mira, caja es pues del oficio. <risa> y magia. Es que me hace gracia porque um, ahora iba a contar precisamente lo de la segunda temporada de La Vida Perfecta, que está en marcha, que estaréis la directora Irene Moray y tú um, entrando en el proyecto, dirigiendo un capítulo, y va a decir justo que que es que me recuerdas todo el rato mucho a Irene, que la tuve mm. aquí y que eh, despierta esta también aura como de magia y habla mucho de meditación y de esta manera de trabajar con, con los actores y, y bueno, la tuve sentada a la mesa y también me despertó así como mucha, no sé, una aura extraña
3: y pensaba, es que me recuerda mucho a Lucía. No y Lucía la, viene con la misma aura de magia. No es la primera que me lo dijo. Es fuerte. De hecho, en mi primera entrevista, mi primera de todas, de todas del mundo mundial, fue en Radio 3 Javier Tolentino. En, en una cosa que hacían de la academia, y lo primero que me dijo al verme fue ¿conoces a Irene Moray? Eres igual que Irene Moray. Y la buscamos en Instagram y, les, y le mandamos una foto de Tolentino y mía en plan hola, hola, este hombre dice que tú y yo somos iguales, ¿quién eres? ¿Sabes?
1: Irene seguro que al instante encantada. Sí, 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 Ay, claro, bien. y entonces fue
3: chulo porque luego nos conocimos en, en la Seminci, en el foro de mujeres directoras, y ya fue, Ay, fue conexión, conexión fuerte. Sí, sí, sí. sí. Es que esta obra,
1: pues esta hora va a llegar ahora a la vida perfecta. Mira qué bien le va a ir a Leticia. Qué bien. Eh, ¿te, da un poco de, ¿Te da un poco de miedo esto de saltar a serie? ¿Te da respeto? ¿O... La
0: verdad es
3: que, es que el tema de vida perfecta es un sueño hecho realidad increíble porque yo la vi en la Seminci. Y me atrapó hasta tal, o sea, me atrapó, es como, me, chup, me chucló realmente y, y salí de ahí primero que no, no sabía dónde estaba de, de todo lo que había sentido y cuando ya pude bajar los pies a la tierra fue como, ¿qué es esta maravilla? O sea, ¿qué es esta maravilla? Y, y en mi cabeza era como, yo no sabría hacerlo esto, o sea, ¿cómo la he hecho? Yeah. ¿Cómo lo ha hecho? Porque es como súper actual, eh, súper profunda y emotiva a la vez que cómica. Tiene un estilo súper marcado. Mm -hmm. Los actores están increíbles. Sí, ¿eh? y, y todo el rato pensaba, yo no sabría hacerlo. ¿Cómo ha hecho esta tía esto? ahora pues, Lucía, toma, vas a hacerlo. Ahora vas a aprender cómo ha hecho ¿Cómo hacerlo? esto. Y la verdad es que está siendo un aprendizaje brutal. ¿eh? O sea, Leticia es la bomba. Realmente. también la tuvimos
1: sí. aquí y... Y es increíble y, y lo y lo más increíble es que tenga esta capacidad de detectar, o sea, todas las que pasáis por allí, es que es maravilloso, estáis montando ahí una Girl Gang vosotras. Mm, eh, un comando de mujeres. Sí, un comando de mujeres muy de ensueño. Lucía, eh, ¿dónde más te veremos? ¿Qué más tenemos? ¿Algo que se pueda contar? ¿Segunda peli
3: no loca? ¿Tenemos en marcha? ¿No? ¿Tenemos segunda peli en marcha? Mira, de hecho, justamente hace una, el domingo pasado mandé la idea a Lina, Belén y Juan, que son los mismos, eh, y me tienen que contestar venga esperemos un poquito un poquito de magia que vuelva a pasar un poco de es magia magi o sea de hecho te voy a decir en el dossier género fantasía <risa> está no. Esto es Mi género favorito, Lucía Mira, Vas a
1: volver a tener que estar
3: aquí Pero vamos a ver qué pasa Porque claro, esto ya no es low cost no, Tú sabrás no, Entonces no. no sabemos si segunda peli Podremos asumir este coste Pero bueno, si no será la tercera No pasa nada
1: Vamos a empujar
3: todos mentalmente
1: para, <risa>
3: para que esto suceda
1: Muchísimas gracias, Lucía Por encontrar un hueco Entre todas estas cosas tuyas En las que estás metida Por venir a Tardeo Y gracias por haber hecho La Inocencia Porque es increíble
3: Gracias a vosotros
1: Gracias <risa>
0: La virginidad se queda. El mal tiene sed. Y tiene sed de ser agua en la tierra. Y el mar
1: tiene sed. Y me despido con este adelanto del nuevo disco de Silvia Pérez Cruz, un tema que se titula Todas las Madres del Mundo, una canción que bebe del poema Guerra, de Miguel Hernández. Qué bonito es ese cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández y qué bonito homenaje a todas las madres. Gracias por acompañarnos. Volvemos el lunes con Más y Mejor. Gracias a Rob Roman por estar tras la parte técnica del programa. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos.
0: Sangre en el al cuerpo precipita la cabeza y buscamos con una herida por donde lanzarse afuera la sangre la cura mundo enjaulada en satin. Devoradas Por la lluvia El corazón